0: 你好，欢迎来到大佬在线。有的管理者啊，在工作的时候啊，思路清晰，得心应手；有的管理者工作低效，抓不住重点。这二者的区别就是你是否会系统思考，能否抓到本质。做过管理人都知道呀，如果你想真正解决一个难题，就要抓住它的本质，否则会走很多弯路，耗时耗力，没效果。那如何看透事情的本质呢？就需要你有系统思考的能力。今天呢，我们就来聊聊系统思考。先来讲一个案例 ：C 公司是做客户数据系统业务的，最近出现了一个问题，项目开发进度严重落后于预期。技术总监老王认为人手不够，找到了 HR 小李，要求增加 HC 补充人手赶进度。但小李观察到啊，之前技术团队晚上通常会加班到晚上九点钟，最近呢都是。六点钟就下班走了。于是呢，小李单独跟技术人员沟通了一轮，从员工那里得到以下反馈：公司之前从七点开始计算加班，也就是七点以后是有加班费的；而公司最近发布了一项新制度，把计算加班费的时间延后了一个小时，从晚上八点开始计算加班费。员工如果加班到二十一点，原本能拿到两小时加班费，现在只能拿到一个小时。自然就没人愿意加班了。我们经常会跟案例中的技术总监一样，看到项目进度落后，就认为缺人是原因，而不会想到加班制度的变化会影响团队的状态，影响项目的进度。实际上啊，原因通常不在结果附近，也正应了彼得圣杰说的那样一句话：“因与果在施工上并不是紧密相连的。”我试着用上面的案例呢来解释一下，在 C 公司啊。结果是项目进度落后，原因是公司加班制度需要改革。如果我们发现了这个隐藏的关联性，即加班费的多少，原因是公司加班制度的改变。如果我们发现这个隐藏的关联性即加班费的多少影响员工的下班时间，影响了项目进度，就能从根本上去解决这个问题。但很多人会假设原因和结果在时空上很接近，什么意思呢？比如说，和那个技术的项目负责人一样，项目进度慢，就觉得是人手不够用；生产线出了问题，你就会去生产部门找原因；销售业绩不达标，你会觉得是促销活动有问题；部门的业绩目标增加，你会想多招人。也就是头痛医头，脚痛医脚，这样的方案也许能缓解短期的问题，但从长期的角度看，一定是弊大于利。不回系统思考，就发现不了系统中各要素之间的内在联系。会在未来遗留很多的后遗症。这样的话呢，我们，我们就总是在解决问题的路上了。所谓系统思考呢，就是用关联的整体的动态的方法去思考问题，既要关注全局，又要关注事物间的联系。关联性呢，是指从现象要看到本质。任何事物呢，都不是孤立存在的，而是彼此关联着、相互作用的。比如说，三十年前做生意的人都喜欢买旺铺，商家会比拼价格。现在的企业呢，都会进驻到抖音等电商平台，努力去做爆品。虽然表面上看起来，商户从旺铺迁到平台，营销从低价策略到爆款策略，实际上内在关联没有发生变化，本质上都是商家跟着客户走，不断满足客户的需求。所以，当你遇到一个问题时，要从现象出发，就像剥洋葱一样，不断的追问，寻求到本质的东西。那具体怎么做呢？可以试试丰田的5 Y 提问法。我来举个例子，博物馆里的负责清洁的主管想彻底解决东边墙面严重腐蚀的问题，不想再反复的刷油漆，所以他问了自己五个问题：第一，为什么东边的墙面腐蚀更严重？原因是呀、啊，清洁工用了腐蚀性更大的清洁剂。第二个问题，为什么这面墙用高腐蚀性清洁剂洗呢？因为这面墙上有鸟粪，其他的清洁剂擦不掉。第三，为什么只有东边的墙上有鸟粪呢？这面墙上有蜘蛛，小鸟呢会来这里吃蜘蛛。第四个问题，为什么这面墙上有蜘蛛呢？因为墙上有很多小虫子。第五个问题，为什么这面墙上有小虫子呢？因为这面墙上有几扇窗户会透出灯光，吸引小虫子聚集在这里。你看，问题找到了，装上遮光帘就能彻底解决墙面腐蚀的问题。解决方案呢？从反复的刷油漆到装遮光帘，极大节约了解决成本。当然不是说你只能问五个问题，可以根据实际情况去调整提问的数量。但是呢，问题不能太多，也不能太少。那到底问几个问题最合适呢？直到下一个问题没有任何实际意义为止，这样你才能抓到本质。结合到日常管理工作中啊，当你发现项目进度落后或者目标达不成。要多想想是否有其他因素，而不是一味的换人。找到本质，才能真正的去解决问题。整体性呢，指的是从整体定方向，相互依赖、相互做的事情呢，要素构成了一个整体。整体的功能一定是大于部分之和。比如说，公司就是一个整体，要达成销售目标，需要产品组研发爆款产品，运营组获取线索，品牌部提升品牌效应，中台协同配合。前台部门继续售卖，做管理尤其需要关注整体性，这样才能校准团队的前进方向。比如说，你要从公司的层面横向思考自己的部门业务的上下游是哪些部门，谁为你们创造价值，你又为哪个部门创造价值？这样你自然就知道团队该怎么配合与协同。意识不到整体性的人，容易出现严重的本位主义。这样呢，才能校准团队的前进方向。动态性，从动态来看变化，变化是永恒的。只要你意识不到变化呢，就会被甩在后面。用老办法是解决不了新问题的。比如说，公司发布了今年的战略目标，如果你用动态的眼光去理解它，就一定会发现，那些看起来对现在没有作用的战略，实际上是向未来布局，让公司变得更值钱。也许现在看不到效果，但未来一定能收获红利。当你在跟团队去宣讲公司的新战略。是不是就有更好的切入点，更容易让员工理解和接受呢？我们不仅要看到现在，更要回溯过去，远望未来，才能找到发展方向，跟上趋势。彼得·圣杰在第五项修炼中认为，系统思考的所有观念都是以增强回路、调节回路和延迟效应这三要素为基础建立的。那我们如何理解这三要素呢？我们先来看增强回路。用更形象的说法，增强回路就是强者愈强，弱者愈弱。这就是为什么我会说，最好的团建就是带着团队打胜仗。越是能打胜仗的团队呢，越是容易取得下一个胜利。这就是一个正向的增强回路。第二是调节回路，所谓的调节回路呢，就像踩刹车一样。比如说，你是个销售主管，发现这个月业绩没有达成，所以开始和员工复盘，看每个人的转化率、拜访量，调整员工的状态。这就是一种调节回路。第三是延迟效应。所谓的延迟效应呢，就指任何一个行为对系统影响都是滞后的。比如说，你经常辅导一个员工的业务，但是他依旧拿不到结果。按理说已经形成了一个增强回路，为什么没有效果呢？因为系统思考除了增强回路、调节回路和延迟效应之外呢，还需要考虑系统思考应用的三种基本模型。第一种模型是增长极限。增长极限呢，就是在你现有的正向增长回路中，经过快速的发展，已经没有继续成长的空间了。比如说，销售主管辅导员工，你可能一直抓他的访问量，但他每天最多能拜访五家客户，这就是他的极限。如果你想让他达成目标，就应该从他的状态和转化率入手，才会有效果。如果你还是只让他抓住拜访量，大概率是无用功。那如何判断自己是否处在增长极限呢？很简单。就是你获得了增长，且增长到一定规模，目前增长停止了，那怎么解决增长极限呢？有两种思路，一个是继续沿用原增长模式，加大力度复制以前成功的方法，看是否有效；另一个是限制增长的真正原因，去解决它。第二种模型是呃负担转移，负担转移呢，就是说呀、啊，当我们面对增长压力的时候呢，会选择短期有效的方案来暂缓压力，比如说有的销团队呢。业绩呢达不成，就开始搞促销、搞打折。你的员工能力不足，做不出业绩，管理者呢就自己上手替员工做，把员工背上的猴子背在自己身上。负担转移会带来两个后果：一是目标被侵蚀，就是你真正的目标会被模糊、失焦；二是给你带来问题被解决的假象，给未来留下隐患。那如何判断是否陷入了负担转移的思维模式呢？用长期的视角去看现在的解决方案。就有答案了。之所以出现了负担转移，是因为我们没有抓到本质，或者说，找到本质的问题后失焦了。想解决负担转移，就要时刻提醒自己的本质是什么。第三种模型，投入不足。如果你在增长的时候呢，投入不足就会限制增长，增长呢被限制又反过来影响你的投入，形成了一个恶性循环。所以啊，我再三强调，与其学习一万种腿法，不如把一种腿法练上一万遍。好，我们来总结一下：花半秒钟时间就看到本质的人，和花一辈子时间都看不透本质人相比呢，注定拥有开挂的人生。那管理者如何抓到本质呢？需要你学会系统性思考，用联系的整体的动态的眼光去思考问题，立足当下，回溯过去，远望未来，在变化中紧跟趋势。除此之外啊，找到自己正向的增长回路，利用调节回路不断的优化，关注延迟效应的影响。找到增长阻力点，突破成长极限，始终聚焦在本质的问题上，保持专注和深耕。好、哦，如果你的企业有一生问题啊，可以和我们宋岩咨询联系。欢迎大家关注我们的公众号“大佬说品牌”。好、哦，感谢您的收听，咱们明天见。